0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 11 mars et je vais faire un petit retour sur les derniers événements qui sont survenus en fait en bourse. On va parler, entre autres, du pétrole brut qui a diminué d'environ 30%, donc une chute assez majeure. Je vais vous expliquer un peu le contexte derrière tout ça, c'est-à-dire avec l'Arabie saoudite, la Russie et, et l'OPEC qui essaie de faire un deal avec tout ça. Puis l'autre point, évidemment, on va reparler du développement du coronavirus et des répercussions qu'actuellement on est en train de, de voir. C'est-à-dire qu'on est déjà rendu à 120 000 cas, on a 4 000 morts et plus. Donc c'est sûr que là, euh, la contamination se fait assez rapidement. La propagation s'est rendue aux États-Unis et dans, dans bien d'autres pays, au fait. Donc à ce moment-là, c'est sûr que la donne a changé par rapport aux probabilités de tomber en récession. Je ne vous dis pas de tomber en état de panique non plus. Sauf qu'évidemment, si vous demandiez un pourcentage de deux semaines versus aujourd'hui, évidemment avec le pétrole brut, avec aussi la difficulté qu'on a à, à contrôler la, la propagation du virus, même aux États-Unis, ça commence à être problématique. Par contre, ce qui est plus difficile à évaluer, c'est les conséquences réelles sur l'économie. Dans le sens que ce n'est pas parce que le virus se propage super vite et que c'est contagieux, etc. Si le taux de mortalité n'est pas si élevé que ça puis que c'est vraiment épisodique, c'est-à-dire que c'est vraiment temporaire, exemple, ça dure un mois, un mois et demi, deux mois peut-être, les conséquences sur l'économie mondiale ne seront pas si dévastatrices que ça non plus. C'est-à-dire que, oui, on pourrait tomber, exemple, dans une récession technique, c'est-à-dire une petite récession qui dure un trimestre, sauf que dans ce cas-là, on ne parle pas non plus d'une retombée qui va durer des années de temps. Là. Considérant tous ces points-là, je vais vous partager un peu ma stratégie par rapport à tout ça au niveau de la gestion de mon portefeuille à long terme. Bien comprendre que cette stratégie-là, évidemment, elle est destinée aux investisseurs passifs avec un horizon à long terme. Quand je dis horizon à long terme, on parle de 5 ans et plus. Si vous voulez acheter des actions présentement puis essayer de sortir un profit dans une optique court-moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas si c'est le timing idéal, honnêtement, du moins au moment qu'on se parle. Par contre, si votre horizon est très long terme, même si on n'a pas atteint le creux maintenant, Bien, de mon côté, je regarde déjà des opportunités d'achat. Du fait qu'il y a quand même des entreprises que si je fais l'évaluation fondamentale au niveau des bénéfices, même en considérant une chute majeure des bénéfices durant le prochain trimestre, bien, ce sont des excellentes compagnies. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. puis Vous allez bien comprendre mon approche derrière tout ça. Mais évidemment, pour tout ce qui est des day traders, swing traders, les traders à, à plus court terme, évidemment, il y a bien d'autres manières de spéculer sur le marché actuel, c'est-à-dire qu'avec la volatilité qu'il y a, honnêtement, plus ça bouge, plus c'est des montagnes russes comme ça, plus ça donne des opportunités aux traders actifs. Évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas tomber dans les stratégies de day trading, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, il faut un, un minimum de background pour comprendre comment appliquer ces stratégies-là, que ce soit avec les options, avec les FNB inversés, à effet de levier, etc. Il y a beaucoup de manières de pouvoir générer à court terme J'aborderai pas non plus les compagnies plus spéculatives du côté pharmaceutique, parce qu'évidemment, quand il y a une crise comme ça avec un virus, tout ce qui est pharmaceutique avec les possibilités de vaccins, etc., ben, il peut avoir des montées assez spectaculaires dans ce secteur-là. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même expliquer d'où vient la chute du prix du pétrole brut, une chute d'environ 30 qui est arrivée cette semaine. Il faut comprendre d'où ça vient. Le premier élément à comprendre, c'est que, évidemment, étant donné qu'il y a des cas de coronavirus un peu partout, on s'attend à ce que ça réduise la consommation de pétrole. À ce moment-là, donc, il va y avoir une réduction de la demande de pétrole brut. Et si l'offre reste la même, si on suit la logique, bien, le prix du pétrole brut devrait descendre. Ça, ça fait du sens, moins de demande, même offre, bon, le prix devient moins élevé. Mais à ce moment-là, l'OPEC, qui est l'Organisation des producteurs de pétrole, bien, à ce moment-là, eux autres ils vont essayer de faire une coupe au niveau de la production pour créer un phénomène de, de rareté, si vous voulez. À ce moment-là, ça va diminuer l'offre, ce qui devrait donc permettre à, de conserver le prix du pétrole brut dans un barème de prix intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la Russie a refusé de, de couper la production de son pétrole de son côté en prétextant qu'elle voulait avoir avant les, les répercussions réelles du coronavirus. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Et là, étant donné que la Russie n'a pas voulu elle couper sa production de pétrole, l'Arabie Saoudite a décidé de faire, ben OK, lui, il ne coupe pas ses, sa production, moi non plus, puis même là, moi, je vais augmenter ma production, on va aller faire des, une production record. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est majeur là-dedans, c'est que l'Arabie Saoudite peut produire des pétroles bruts à un coût beaucoup moindre que les compagnies canadiennes, américaines, même les compagnies de la Russie, là. Donc, à ce moment-là, la descente du prix... Pour eux autres, ça n'aura pas une répercussion aussi grave, ce qui va leur permettre de produire une quantité énorme de, de pétrole brut en, en le vendant moins cher, mais quand même vendre à, à un gros volume en volant justement les, les parts du marché des, des autres producteurs qui n'arrivent pas à, à être rentables avec un prix du pétrole brut autour de 30 dollars US. Donc, c'est la raison du, de la chute du pétrole brut, c'est-à-dire que l'offre avec l'Arabie saoudite n'a pas descendu, même peut-être avoir augmenté, ce qui va faire que si on projette une demande qui est beaucoup plus basse et qu'on prévoit une hausse de, de l'offre du pétrole, évidemment, ça, ça drive le prix du pétrole très très bas et c'est pour ça que c'est une chute aussi majeure. On s'attendait à ce que les producteurs de pétrole s'entendent à réduire leur production et à ce moment-là maintenir un prix plus, plus normal, plus attrayant pour eux autres. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, les compagnies canadiennes ou les compagnies américaines, pour atteindre leur seuil de rentabilité et être « break-even », il faut que le prix du pétrole brut soit environ entre 40 et 50 dollars US, environ. C'est sûr que quand on se retrouve à 30, c'est très difficile pour les producteurs de pétrole canadiens et américains. Mais évidemment, là, tout ça, c'est tout basé sur le fait qu'on prévoit qu'il y a une diminution majeure de la demande de pétrole brut à travers le monde. Donc, si finalement, le coronavirus ne cause pas cette problématique énorme au niveau de la, de la consommation de pétrole brut, bien, le prix du pétrole brut va retourner à la hausse de manière naturelle, si vous voulez. Parce que finalement, tout est basé sur la prédiction que le coronavirus, l'épidémie, va causer une, une chute drastique de la demande de pétrole brut. Et en fait, c'est un peu le même principe avec les stocks, dans le sens que la raison pourquoi le prix des actions diminue comme ça, c'est qu'il y a une vente majeure des actions de la part des investisseurs du fait qu'on craint qu'il y ait une récession. Juste à titre informatif, quand on dit une récession, en fait, on parle d'une diminution du PIB, donc du produit intérieur brut d'un pays, pendant au moins deux trimestres, donc six mois. Ce qui veut dire que les gens vendent présentement leurs actions parce qu'ils pensent que prochainement, on va tomber en période de récession du fait que le coronavirus pourrait venir ralentir l'ensemble de l'économie, autant au niveau local, c'est-à-dire au niveau de notre pays, qu'à l'échelle internationale. Puis, honnêtement, je suis bien d'accord avec la logique. Ça fait bien du sens qu'effectivement, avec une pandémie de coronavirus et que les gens restent en quarantaine, ne peuvent plus aller travailler, ne consomment plus dans les restaurants, ne, ne voyagent plus, etc., c'est clair que ça va avoir des répercussions très graves au niveau de l'économie. Sauf que c'est sûr que tout cette optique-là, quand on est directement dans le problème, qu'on est direct dedans. C'est clair qu'en plus, avec tous les médias, les Bloomberg, même TVA Nouvelles, on est bombardé de ces informations négatives-là. On entend chaque jour les cas qui augmentent, les morts, etc. Mais tu sais, il faut quand même rester rationnel dans tout ça, dans le sens que Effectivement, présentement, c'est clair qu'on est en marché baissier, dans le sens qu'on c'est sûr que ça va diminuer. Plus il y aura des cas, plus les gens vont paniquer, plus ça va vendre, etc. Mais dans les faits, combien de temps ça peut durer? Est-ce que le coronavirus va durer des mois et des mois et des mois? Est-ce que ces répercussions-là à long terme, je ne parle pas demain matin ni dans un mois, est-ce que les répercussions à court terme, présentement, vont affecter à long terme les entreprises comme exemple Microsoft, euh, Nike, Intel, euh, Disney, etc., dans une optique long terme, je pense vraiment, puis ça c'est seulement mon avis, qu'on est dans une période d'opportunité d'achat sans précédent, dans le sens que effectivement, on risque d'aller encore plus bas. Ça c'est clair. Jusque où, ben, même moi je ne le sais pas, vous pouvez faire toutes les analyses techniques au monde, les tendances baissières, les moyennes mobiles, utiliser des indicateurs techniques comme RSI, MACD, etc. Dans les faits, personne ne sait le creux va être jusque où. On peut se douter que lorsque le, le, il va y avoir un ralentissement au niveau du, de la propagation du virus, lorsque peut-être il va y avoir un vaccin en, en circulation, ou lorsque le nombre de personnes qui ont récupéré du, du coronavirus excède grandement les nouveaux cas, Bien, à ce moment-là, on peut s'attendre à un revirement de situation. Sauf que c'est difficile quand même d'identifier exactement y est où est le vrai creux. Et c'est pour cette raison-là qu'à partir des prochaines semaines, plus la, la panique va augmenter, plus les cas vont se propager, plus ça va devenir vraiment critique, plus les actions devraient diminuer. Mais jusqu'à où, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont diminuer de façon corrélée, dans le sens que est-ce que ça va être l'ensemble du marché? Et surtout, est-ce que ça va être toutes les compagnies qui vont être autant affectées? c'est tout ça qui fait en sorte qu'au fil du temps, de notre côté, ben, pour la gestion de notre portefeuille, on va acheter de manière régulière. Je vais vous donner un exemple pour être hyper transparent. Disons que à chaque deux semaines, on investit la somme de dollars et à ce moment-là, à chaque deux semaines, on évalue un point d'entrée optimal selon l'analyse technique dans différentes compagnies, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus cibler des compagnies que je vois clairement qu'à court terme, on, on est vraiment en tendance à prolonger. Je donne un exemple, je ne pense pas qu'actuellement, acheter Delta Airlines ou une compagnie de croisière, c'est approprié. Par contre, il y a d'autres compagnies qui sont déjà présentement, à mon avis, très, très bas par rapport à. Aux conséquences réelles qu'ils vont avoir sur la compagnie. T'sais, rapidement, on peut regarder des compagnies comme Microsoft. Euh, oui, on va avoir des conséquences sur la compagnie, c'est clair. Par contre, si on regarde dans une optique, six mois, un an, un an et demi, deux ans et plus, je pense pas que si j'achète Microsoft dans deux semaines, puis dans, encore dans deux semaines, puis encore dans deux semaines, je vais être déçu d'avoir acheté cette compagnie-là. C'est-à-dire qu'avec un horizon de placement suffisamment long, ça peut être autant dans un an que dans trois ans, que dans cinq ans, que dans dix ans, que dans, ans, que dans vingt ans. Ça, ça dépend vraiment de, de votre objectif. Mais moi, mon portefeuille passif, je n'ai pas besoin de tout ça pour manger demain matin. C'est vraiment pour moi, il y a deux volets. Il y a l'investissement à long terme. Acheter des actions présentement pour en profiter d'un gain capital très, très loin dans le temps. En attendant, bien, moi, je reçois des dividendes. Qu que l'action continue à diminuer, je ne vais pas la vendre à perte. Donc, je n'aurai pas une perte en capital. Et également, tout aussi longtemps que je possède ces actions-là, évidemment, bien, je vais me faire verser des dividendes. À savoir, si fallait que je la jette dans trois semaines ou dans deux semaines ou dans trois mois, bien, rendu là, je ne sais pas l'avenir. Puis rendu là, on peut bien débattre pendant trois jours que si c'est possible ou pas d'acheter direct dans le creux, moi, c'est un portefeuille passif. Un portefeuille passif, je vous le répète, c'est un objectif de très long terme. Donc, quelqu'un qui investit, des sommes fixes de façon périodique, s'il garde ça suffisamment longtemps dans son portefeuille, il n'est pas perdant. Sauf que, comme je vous disais, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le portefeuille passif. Le deuxième volet, de mon côté, c'est les spéculations à court terme. Donc, des opérations de day trading, des opérations de swing trading, que ce soit sur les devises, les matières premières ou encore des actions. Ce sont toutes des éléments qu'il faut que j'utilise pour, à court terme, générer un revenu, générer des gains. Ce n'est pas avec les gains capital de mon portefeuille que je vais aller chercher un rendement à court terme. Le but de notre portefeuille, c'est vraiment de faire croire de manière passive notre capital. Je ne suis pas supposé gérer ça au day-to-day. -day. L'optique, c'est vraiment... On regarde ça dans 10, 15, 20 ans, puis il va y avoir combien là-dedans, combien je vais recevoir de dividendes de manière résiduelle. C'est pas mal plus ça qui m'intéresse que d'essayer de, de trouver où le plus bas puis de tout mettre mon argent, one-shot deal, puis de faire le jackpot. Puis tu sais, c'est bien correct que si vous voulez tenter le coup, puis de, de, de miser là-dessus, ça va peut-être marcher, puis tant mieux pour vous si c'est le cas. Mais vraiment, de notre côté, l'approche pour le portefeuille, c'est de tranquillement, pas vite, acheter de manière périodique, avec une somme fixe, des actions que je considère présentement sous-évaluées. Même s'ils deviennent encore plus sous-évaluées, bien évidemment, je vais en racheter d'autres, puis, au final, au fil du temps, si le marché continue à être baissier, ben vous pouvez comprendre qu'il y a un averaging down, donc une diminution de mon prix d'achat moyen. Fait qu'au final, même si les indices boursiers sont dans le rouge, je vois des moins 7%, et les cas se multiplient partout, c'est épouvantable, mais dans les faits, à court terme, je m'en balance. Dans le sens que, quand c'est rouge, je suis content. Pour moi, là, ça veut dire qu'actuellement, des compagnies qui vont devenir prospères dans des années futures, et que présentement, au fil du temps, je vais être capable de les acheter à escompte. Je vais être capable d'acheter des compagnies que normalement, ils devraient valoir peut-être 10, 15, 20 de plus. Mais étant donné le contexte actuel qui est vraiment épouvantable puis qui peut vraiment à court terme affecter l'économie, c'est sûr que le prix des de actions reflète en ce moment les attentes très pessimistes des investisseurs. Fait que Pour moi, c'est une opportunité d'acheter des compagnies très solides donc, je vous parle de compagnies avec des niveaux d'endettement très faibles, un historique de, de dividendes très stable, constant et en augmentation, puis également des compagnies qui ont une bastille économique ou, en d'autres mots, un avantage concurrentiel solide qui va les avantager dans le futur. Et quand je dis dans le futur, ce pas dans deux semaines, on parle de plusieurs années, mais à ce moment-là, c'est sûr que je vais regarder des compagnies pour en nommer rapidement, évidemment, je regarde Microsoft, je regarde Apple, je regarde Intel, Nike, euh, Disney, Facebook, Netflix, euh, Coca-Cola également. Toutes des compagnies, en fait, que moi, honnêtement, je, je regarde ça et je me dis, un, à quel point ils vont être affectés. Tu sais, Starbucks, je donne un exemple, c'est sûr qu'ils sont affectés là, à court terme, dans le sens qu'il n'y a plus personne qui va aller se prendre un café. Si tu es en quarantaine, tu ne sors pas de chez vous, tu ne vas pas aller prendre un café pour potentiellement te contaminer. Puis même au niveau des employés, les succursales devraient fermer rendu là. Donc, c'est sûr qu'à court terme, ben Starbucks va manger une claque. Raison de plus pour pouvoir tranquillement, pas vite, n'acheter plus la, plus la situation se détériore. Mais une fois que ça s'est réglé, là, le coronavirus n'y en aura pas pendant 100 ans, ben Starbucks va revenir. Starbucks qui était à 90$ dollars au début du mois de janvier, qui est des environs de 69, 70, euh, puis qui risque de continuer à descendre encore, ben pour moi, c'est plate, mais c'est une opportunité d'achat. Puis tu sais, votre question, c'est oui, mais c'est quand est-ce le retour sur investissement? Mais ben je ne le sais pas. C'est-tu dans trois mois, dans six mois, dans un an? Je ne le sais pas, mais l'affaire que je suis convaincu, c'est qu'à long terme, je suis très optimiste par rapport à ces compagnies-là, des compagnies vraiment solides qui... Bien que l'économie va les affecter à court terme, ils vont finir par rentrer dans le game. Puis à ce moment-là, des de avoir achetés progressivement à un prix que je considère intéressant selon les projections futures. Évidemment, on ne parle pas des projections du prochain trimestre. On le sait toutes, ça va être mauvais. Le raisonnement que j'ai, c'est outre les mauvais résultats qui s'en viennent, à quel point ils vont être mauvais? Un. Puis deux, à quel point ça va être réellement affecté longtemps dans le temps? Si on se dit que, exemple, au, au mois de juin, tout ça s'est réglé, ben si au fil du temps, j'ai acheté des actions puis à partir du mois de juin, ça redécolle, par exemple, ça n'aura pas été bien, bien long que les, les compagnies vont se remettre sur pied. Mais encore là, je le sais pas, vous ne le savez pas, on peut bien penser qu'on le sait puis spéculer là-dessus. Moi, je vois ça comme une période avec énormément d'opportunités d'achat. Tu sais, tout le monde attendait la correction, on savait toutes qu'elle s'en venait, la question, c'était quand? T'sais, on aurait pu penser que c'était lorsqu'il y avait les problèmes au niveau des tarifs douaniers avec la Chine. Finalement, c'est le coronavirus. Bon, ben, tant mieux. Là, on a la correction. Là, On est, on est direct dedans. Ça serait peut-être intéressant de commencer à regarder, voir s'il n'y a pas des actions qui pourraient vous intéresser. Je dis pas de tout acheter aujourd'hui. Je ne dis pas non plus la semaine prochaine. Mais au fil du temps, si vous voyez que ça continue à descendre, va venir un temps où on va regarder les prix de l'action puis on va vraiment, l'ensemble du marché va dire « ouais, là, c'est très survendu, c'est très sous-évalué puis il faut être capable à ce moment-là d'avoir acheté pendant ce temps-là des actions à prix réduit. » En finissant, je veux vous dire que même si on va y aller par achat périodique, par somme fixe, ça ne nous empêche pas de spéculer sur la baisse non plus. C'est-à-dire que même si on achète des actions d'une compagnie, il n'y a rien qui nous empêche de, par exemple, acheter des options de vente, ce qu'on appelle un put. Puis à ce moment-là, plus ça descend, plus nous, on va générer un revenu avec ça également. Même chose avec l'achat de FNB baissier. Donc, plus l'indice diminue, perd de la valeur, plus le FNB, lui, va prendre de la valeur. On peut prendre également avec effet de levier. Il y a également tout au niveau du trading sur le forex, sur les matières premières. Vous pouvez miser sur la baisse du pétrole brut. Vous pouvez miser sur l'or. Vous pouvez spéculer également sur le taux de change US-Canadien, euh, sur l'euro, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives pour les traders actifs. C'est juste que la plupart du monde, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de commencer à spéculer puis à faire toute l'analyse qui est nécessaire pour pouvoir faire ce, ce trading-là à court terme. Donc, pour ces gens-là, la manière la plus simple d'investir, c'est avec un portefeuille passif. Et pour investir dans un portefeuille passif, ben, il faut acheter des actions. Puis à un ben, c'est ça, il faut faire le move. Fait que vous achetiez toutes les actions d'une shot, que vous y allez comme nous avec de l'achat périodique par somme fixe, que vous attendiez encore un mois ou que vous commencez dès aujourd'hui, ça vous regarde, c'est votre argent. La seule affaire qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites un portefeuille passif, ayez un objectif long terme. Voyez ça pour plusieurs années. Il faut être capable d'accepter la volatilité. Il faut être capable d'accepter qu'on n'aura peut-être pas acheté au plus bas. Le but, c'est vraiment de faire croître son capital de façon passive, de recevoir des dividendes, de les réinvestir, puis d'avoir un rendement composé au fil des années.